0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich ganz arg, dass du hier bist. Der Titel dieser Folge heißt und plötzlich ist er weg. Ja, wer denn ist die große Frage und ich möchte mal direkt mit der Frage, die mir zugesandt worden ist, starten. Liebe Lilian, mein Partner hat sich nach neun Jahren von mir getrennt auf erschütternde und unabsehbare Art. Ich war nach vier Jahren zum ersten Mal wieder bei meinen Kindern in Kalifornien für einen Monat und nach einer Woche erzählte er mir, dass er eine neue Freundin habe und sich trennt. Diese Nachricht traf mich in meinem lang ersehnten Besuch und hat mich bis ins Mark erschüttert. Seine Entscheidung steht fest. Was mache ich? Er fehlt mir sehr. Er hatte vor drei Jahren einen Hörsturz und zog sich immer wieder zurück, was teils zu Spannungen führte zwischen uns, da er sich dann sehr distanzierte. Er will nun mit der neuen Frau ausprobieren, ob es diese Phasen nicht gibt. Ich möchte ihn zurück, da ich ihn sehr liebe. Was kann ich tun, liebe Lilian? Und als Ergänzung schreibt sie, wir hatten den Plan, unser Leben miteinander zu verbringen. Ich möchte nicht ohne Partner alt werden. Das bringt mich in Panikattacken aus Angst vor dem Alleine-Sein. Ja, diese Frage berührt mich natürlich total, weil mir ja ein bisschen was Ähnliches passiert ist im letzten Herbst. Und ich werde einfach ein bisschen, ja, wie ich das so gerne mache, aus dem Nähkästchen plaudern und mit Dir teilen, was meine Erfahrungen sind und ähm, was wesentlich ist und was auch gebraucht wird von uns selber. Denn letztlich ist ähm, so ein Verlust einfach ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis, welches wirklich Raum braucht. Und ich sag mal, wir Menschen haben natürlich alle gelernt, sehr unterschiedlich mit diesem Thema umzugehen. Und ich will überhaupt nicht mich irgendwie auf den Stuhl setzen und sagen, äh, ich, ich weiß, dass ich weiß, wie man damit umgeht, also wie jeder damit umgeht. Ähm, ich weiß, was da richtig und verkehrt ist. Und überhaupt, ähm, ich kann aus dem berichten, ähm, was in meinem Leben funktioniert und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, nicht jetzt nur auch in meiner letzten Beziehung, sondern auch in der ersten langen Beziehung, die es in meinem Leben gegeben hat, wo das für mich auch sehr abrupt war. Und ähm, genau, das Erste, was ich, was ich einfach zutiefst weiß, ist tatsächlich zu schauen, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man damit nicht alleine bleibt, dass man sich so gut es geht, so gut es irgend geht und es möglich ist. Also in meinem ersten Beispiel ist das damals gar nicht so einfach gewesen, weil ich tatsächlich an einen neuen Ort gezogen bin, wo ich gar nicht viele Leute kannte, also eigentlich gar niemanden wirklich richtig kannte. Da war das gar nicht so einfach, die passenden Personen in diesem Moment dann auch zu finden. Also sowohl was Freunde anbetrifft, als auch ähm, vielleicht einfach, ja, fachmännische Begleitung, also therapeutische Begleitung und so weiter. Nichtsdestotrotz habe ich mich auch damals schon auf die Socken gemacht. Und ähm, ja, im Privaten gab es einfach mh, wenig Menschen, wo ich so das Gefühl hatte, denen kann ich mich wirklich so zumuten, wie ich bin. Das erlebe ich jetzt aktuell und heute zum Glück völlig anders. Aber es ist auch ein bisschen dieses, dass es dieses Eingeständnis wirklich braucht, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Hey, ich bin gerade in Not. Ich möchte es ganz deutlich sagen, einen Menschen zu verlieren, mit dem man geglaubt hat, alt zu werden oder der ähm, ein Familienmitglied ist oder ähm, eine sehr, sehr gute Freundin, ein sehr, sehr guter Freund, was auch immer. Einfach ein Mensch, der uns sehr nahe steht und wo wir uns einfach sehr verbunden fühlen, den auf abrupte Art und Weise zu verlieren, ist einfach brutal einschneidend. Und das Wesentlichste und Wichtigste ist, und deswegen mag ich diese Frage so sehr, weil du dich hiermit ja auch, an jemanden wendest, also das heißt, du zeigst dich und das ist das Wertvollste, was du aktuell tun kannst, tatsächlich zu schauen, Menschen zu finden, die für dich da sein können, die jetzt nicht irgendeinen ähm, Ratschlag haben, also das Wort Ratschlag sagt ja immer auch schon ganz gerne, dass es auch ein bisschen ein Schlag ist, wo einfach nur gesagt wird, äh, Augen zu und durch oder du musst äh, nach vorne schauen und bla bla. Ja, Also solche Menschen gibt es natürlich auch, das ist aber in dem Moment einfach irgendwie was, wo man sich innerlich nur fragt, so wie, hä, ja, wo, wo, wie soll ich jetzt nach vorne schauen, wo soll ich denn hingucken, da gibt es gerade nichts, da gibt es Zerstörung, also da gibt es Verlust, da gibt es ein Loch, da gibt es gerade nichts, wo wir hinschauen. Und das, was es tatsächlich braucht, sind aber Menschen, die bereit sind, mit dir dahin zu schauen, wo gerade Verlust ist. die mit, Also die wirklich bereit sind, mit dir diesen Verlust auch zu spüren. Und ähm, das ist mit Sicherheit einer der ganz wertvollsten Punkte, was mir im letzten Herbst geholfen hat, einfach zu spüren, dass ich ähm, Menschen im Rücken stehen habe, die mit mir bereit sind und ja ich nicht nur waren, sondern wirklich sind, in das reinzuschauen, was gerade ist, ohne einen Spruch auf dem Lager zu haben, ohne zu sagen, es geht irgendwie weiter oder vielleicht findet sich irgendwas Gutes oder du musst einfach nach vorne schauen und so weiter. Das ist ja alles nett gemeint und es verfehlt aber komplett das, worum es eigentlich geht, das, was mir wirklich geholfen hat und wo ich zutiefst dankbar bin, ist Menschen um mich herum zu wissen, die bereit sind zu sagen, wow, was für eine Scheiße, was für ein krasses Erlebnis, wow, wie, wie geht's dir jetzt gerade wirklich, was brauchst du gerade, ja, und wo nichts schön geredet wird, wo nichts weggemacht wird, wo nichts ähm, erklärt wird, wo nichts, da muss gerade nichts sein. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches aus meinem eigenen Erleben. Und ich möchte es nochmal betonen, weil es für mich ein, ein durch erst das jüngste Erlebnis auch in meinem Leben ein so empfindsames Thema ist dass ich wirklich nicht für jeden da an der Stelle die Lösung weiß, überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass wir Menschen alle sehr unterschiedlich ticken und ich wirklich nur von dem erzählen kann, was in meinem Leben immer gut funktioniert hat. Räume zu finden, wo du auftauchen darfst mit dem Schmerz, der gerade da ist. Und für dich speziell, das nochmal ganz deutlich zu sagen, so etwas so zu erfahren, ist einfach wirklich krass. Also mir ist es ja ein bisschen ähnlich gegangen. Für mich war das auch super abrupt, weil ich auch gedacht habe, mit diesen Menschen alt zu werden. Und dieses Abrupte, dieses Krasse an der Sache braucht wirklich sehr viel Feingefühl von dir selber und auch von den Menschen, für die du dich entscheidest, die diese Zeit mit dir durchstehen dürfen, weil das musst du entscheiden, wer dir wirklich gut tut. Und wenn seine Entscheidung, und das ist jetzt hier nicht ganz klar, also hier ist dieser Hörsturz gewesen und er sagt jetzt, er möchte das mit dieser Frau ausprobieren, das kann ja sowas wie bedeuten, naja, wenn es mit der nicht klappt, dann keine Ahnung was, ja, so also was auch immer. Aber wenn seine Entscheidung wirklich klar und eindeutig ist und das ist ja in diesen Zeilen ein Stück auch wie drin, es kann ja so oder so sein oder so oder so enden, aber wenn seine Entscheidung und die ist für den Augenblick ist sie ja klar, weil er hat sich entschieden, wenn die klar und eindeutig ist, dann gibt es nichts zu tun von deiner Seite, außer, dass du dich zu 100 um dich selber kümmerst. Wie kannst du einen sicheren Raum für dich schaffen? Wie kannst du ähm, Leute kontaktieren, die Tag und Nacht für dich da sind? Ähm, in wessen Arme kannst du dich schmeißen, wenn dir danach ist? Wessen Hand kannst du halten, wenn sie, wenn sie, also wenn sie dir gereicht wird, beziehungsweise wenn du sie nehmen magst? Ähm, bei wem möchtest du dich aussprechen, ausheulen, was auch immer? Also Verlust, ja, es gibt ja auch Menschen, die ganz abrupt durch einen Unfall in Menschen ähm, sehr lieb gewordenen Menschen verlieren. Es gibt ja viele verschiedene Varianten, aber das ganz Wesentliche ist, hast du gelernt, dir wirklich Hilfe zu holen? Und ich kann von mir behaupten, dass ich zum Glück, und ich bin wirklich sehr dankbar, das gelernt habe, mir immer gute Umfelder zu schaffen, die auch wenn ich mal über längere Zeit nicht so präsent auf der Bildfläche erscheine, die trotzdem mir ein super stabiles ähm, ja, Umfeld geben, einen, einen super stabilen Rückhalt geben. Und, ja, wenn seine Entscheidung wirklich klar und eindeutig ist, dann gibt es von deiner Seite im Moment nichts zu tun. Also, wenn jemand sich gegen dich entscheidet und sagt, ich gehe mit einer neuen Frau weiter, dann braucht es für dich im Moment dich selber an deiner Seite. Das möchte ich eigentlich damit sagen. So, also wie gesagt, ich habe, Erst im letzten Herbst etwas ganz Ähnliches erlebt, wo sich mein Partner genauso für mich gefühlt abrupt getrennt hat und dann auch jemand Neues im Raum war. Und ähm, in dem Moment ist einfach sehr klar für mich gewesen: Da ist eine Entscheidung getroffen, ähm, auf die ich keinen Einfluss habe. Und es gibt jetzt zwei Dinge. Ich kann damit kämpfen oder ich kann darüber frustriert sein. Ich kann ähm, kann versuchen, um etwas zu kämpfen, was aber schon weg ist. Oder ich kann jetzt und hier und sofort gucken, was brauche ich? Was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Brauch ich? Und das braucht es in dem Moment, also zumindest für mich. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Was brauche ich? Welche Menschen brauche ich gerade um mich herum? Welche Form von Halt brauche ich und welche Form brauche ich nicht? Also dieses ähm, wirklich zu 100% Prozent diese Kehrtwende zu machen, die ist für mich persönlich sehr heilsam. Also nicht mehr ins Nichts zu greifen, so kommt er noch oder entscheidet er sich noch um? Nein, ich, also ich, ich wie gesagt, spreche ja von mir an dem Punkt, wo mir klar war, diese Entscheidung von der anderen Person ist getroffen worden und da gibt es auch schon jemanden Neues. So, Da gibt es gar nichts mehr dran zu rütteln, das ist eine Tatsache. Das ist krass, das ist wie ein Hammerschlag auf den Kopf oder das ist einfach wie, äh, keine Ahnung, Dir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, ähm, weil natürlich die Frage im Raum steht ja, wo, wozu bin ich die Beziehung eingegangen, wozu habe ich geheiratet, wozu ist dies und jenes gewesen und so weiter und so fort. Das sind einfach, es ist einfach sehr laut in dem Moment in einem so. Und in diesem Erleben braucht es wirklich dieses Commitment mit dir selber. Es braucht diese Wegwendung vom anderen, der sowieso schon weg ist, zu dir selber hin und ähm, ja, das gelingt uns oft gar nicht so leicht. Ich schweife jetzt so ein bisschen aus, vielleicht auch so in das Leben davor, also jetzt in mein Leben davor, zum Beispiel auch meine meine erste eine große Beziehung, wo ich noch sehr lange mit meiner Energie und mit meiner Aufmerksamkeit einfach bei dem anderen war und immer noch in diesem Hoffen war und immer noch, ja, man hat sich einfach getroffen und man hat immer noch Gespräche geführt und für den anderen war das aber irgendwie klar, dass es so einen Punkt gegeben hat, also es war eine andere Form der Trennung, da ging es um ein ganz anderes Thema aber für den anderen war das irgendwie so klar, da gibt es kein Zurück mehr. Und mich selber zu erleben in diesem Betteln, in dieser Hilflosigkeit, in der ersten Beziehung, von der ich jetzt spreche, in meinem Leben, die lang war, habe ich sehr viel gelernt, weil ich dann irgendwann verstanden habe, nein, ähm, das ist dieser Griff ins Leere, der tut mir nicht gut. Und das habe ich geändert und habe dieses Mal diesen Griff ins Leere gelassen. Ich habe den Griff zu mir selber gestaltet. Und das ist ähm, das, das, braucht eine ganz klare Entscheidung, das braucht eine sehr, sehr kraftvolle Art und Weise. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie gut man sich selber spürt, weil ich kann mit meinen inneren Handlungen, also wo ich, wie innerlich hingreife, greife ich zu mir, supporte ich mich selber oder greife ich ins Leere und versuche immer noch, den anderen wiederzukriegen oder irgendwas da zu wollen. Ich kann damit mir selber sehr wehtun und mich sehr lange im Leid halten oder ich kann mir selber sehr viel Kraft geben. Und ich habe gemerkt, dass es jetzt zuletzt für mich tatsächlich so gewesen ist, dieser Griff zu mir selber, diese ganz klare Entscheidung, okay, da hat sich jemand gegen mich entschieden, geht weiter, geht andere Wege. Und meine Entscheidung trifft sich jetzt hier für mich. Die trifft sich zu 100 Prozent. Da gibt es kein Vergehen, Da gibt es keinen Griff ins Leere. Den gibt es nicht. Ich, ich kann, ähm, wie soll ich das sagen? Das ist ein bisschen, mit Sicherheit ist es auch ein Stück meines Weges, was ich sowieso schon lernen durfte durch verschiedene Schattenthemen oder Schmerzbereiche im Leben, wie auch immer man diesen ganzen Mist nennen möchte, den ich so erlebt habe oder den jeder als Mensch einfach erlebt. Ich habe immer versucht, wirklich und das klingt super kitschig, ich weiß das, ich mag das nicht wirklich. Und es ist was dran, das Geschenk an Situationen kennenzulernen. Und das Geschenk fängt für mich persönlich immer damit an, ähm, den Kontakt zu mir selber wiederherzustellen. Und das habe ich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, ganz krass gelernt. Und für mich war einfach in diesem Moment wirklich dieses, ähm, wie, wie geht der Griff jetzt zu mir selber? Ah, genau, 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 genau. Und es ist, es hat eine Form von Radikalität zu sagen, der andere hat sich sowieso schon entschieden und geht weiter. Und ich entscheide mich jetzt zu 100 Prozent für mich und ich gehe auch weiter. Das ist gut. Und es hat was von etwas, das ist so rass, das ist so, da gibt es kein, also ich habe mir nicht erlaubt, ins Leere zu greifen, jetzt beim letzten Erleben einer Trennung weil ich wusste, dass ich mir Leid zufüge. Und dafür habe ich mich entschieden, das nicht zu tun. Ich habe mich entschieden, überall dahin zu greifen, wo Hände waren, die ich halten wollte. Und eine Hand im Rücken zu haben, die ich dort haben wollte. Und Menschen Schulter an Schulter haben zu können, die für mich da waren und auch immer noch sind, die bereit sind, mit mir in das reinzuschauen, in mein inneres Erleben so wie ich es gerade erlebe. Und da mag alles drin vorkommen, da mag wirklich also mein Erleben pur drin vorkommen, ohne dass ich es schöner reden muss, ohne dass ich mich schämen muss, ohne dass ich ähm, mich rechtfertigen muss und ich habe gemerkt, wie ich ähm, hier oder da selber mit mir gehadert habe und ich mich immer mehr zugemutet habe, einfach mit meinem So-Sein, einfach mit meinem So-Erleben. Und ähm, das ist eine Form von Commitment mit sich selber, was eine unglaubliche Kraft hat. Und ich weiß, dass wir das, also ich meine, ich habe wirklich, ich bin viele Wege gegangen und ich glaube mir da wirklich einen guten Handwerkskoffer angeeignet zu haben oder einfach auch einen sehr guten Selbstumgang gelernt zu haben, was vielleicht nicht jeder so parat hat, aber es gibt Menschen, die so etwas gelernt haben, andere Menschen durch ähm, Verluste, durch, durch, ähm, ja, einfach durch Trennungsmomente im Leben und so weiter, durchzugeleiten. Und den Griff dorthin, dafür möchte ich dich ermutigen, dir einen Menschen zu suchen, der bereit ist, im besten Fall sind das Coaches, Therapeuten oder was auch immer, Menschen, die wirklich in der Lage sind, diesen Raum zu schaffen für dich und deine Wahrnehmung, deine Empfindung, deinen Schmerz, dein Leid mit dir da sein zu können, so wie es gerade ist, ohne irgendein Lösungsmittel parat zu haben, ohne irgendeine Technik parat zu haben, wie jetzt dieser scheiß Schmerz, der sowieso nicht schneller geht, gerade da sein darf, so, ja. Also nochmal, dieses in der Hoffnung verharren, ja, er könnte ja vielleicht noch irgendwie es sich überlegen oder sonst wie was, es ist eine Form, sich selber Schmerz zuzuführen, deswegen schau, wie du gerade wirklich gut für dich da sein kannst und gleichzeitig ist auch so dieses in der Hoffnung verharren von irgendwas, was auch immer, es ist einfach eine Form von innerer Starre und es ist eine Form, sich selber von dem abzuschneiden, was gerade real ist. Und da ich weiß, dass es Gefühlsintensitäten gibt, die so stark sind, dass wir alleine nicht in der Lage sind, sie wirklich zu halten und da bleiben zu können, ist es völlig logisch, dass wenn wir uns nicht in Support holen, also keine Person, mit der wir das teilen können oder ähm, in Angriff nehmen, dass wir dann zu irgendwelchen Ausflüchten greifen. Also ähm, keine Ahnung, sei es eine Droge, sei es krasses Entertainment, sei es sehr selbstzerstörerisches Verhalten, was auch immer, dass wir da einfach wirklich aufpassen auf uns selber. Also wenn du an so einem Punkt stehst, alleine gelassen zu sein, dann kann ich einfach nur ans Herz legen, such dir einen Menschen, der bereit ist, mit dir da zu sein, auch wenn es dir schwerfällt in dem Moment dich so zu zeigen und so weiter und so fort. Das kann man lernen. Insbesondere kann man das lernen, wenn man jemanden verloren hat. Ich werde zu dem, was dir gut tut oder was dir nicht gut tut und was du brauchst oder was du lassen solltest, werde ich später noch drauf kommen. Aber ich möchte so ein bisschen mal umreißen und ich möchte da gar keine... Reihenfolge festlegen, weil ich nicht glaube, dass es die wirklich gibt, weil wir Menschen sehr individuell sind, aber es gibt verschiedene Punkte, die stattfinden, wenn wir einen Menschen insbesondere sehr abrupt und sehr plötzlich und sehr unerwartet verloren haben. Und mir ist bewusst, okay, dass wenn wir in dem Moment des Verlustes sind, in diesem tiefen Schmerz sind, dass alle Worte von außen wie soll ich das sagen so ein bisschen wie nichts sind man will das alles gar nicht wirklich hören und also so geht es mir okay und ich glaube auch zu wissen dass es eine Reihe von anderen Menschen auch so geht in solchen krassen Momenten es kann nichts es kann einen nichts wirklich erreichen und doch kann einen etwas erreichen und das ist wichtig dass es so diese Ambivalenz gibt zwischen es gibt eine Form von, was einen erreichen kann. Also ich kenne das von mir. Das ist zum Beispiel ein Mensch, der wirklich präsent ist. Der kann mich in dem Moment erreichen, weil er mich lässt, weil er mich da sein lässt, weil er mich auftauchen lässt. Und ich habe das im letzten Herbst, Winter und Frühjahr erlebt, dass es Menschen um mich herum gab und immer noch gibt, die sehr präsent sind und die mich lassen können, die mich so sein lassen können und die, was auch immer ich sage oder gesagt habe, niemals in Kritik gehen würden, sondern die dem erleben, was gerade in mir ist, wirklich diesen Raum schenken. Ich glaube, das ist das Heilsamste, was wir Menschen uns gegenseitig geben können, tatsächlich. Es geht nicht darum, dass ich das tolle Tool für dich haben muss und es geht nicht darum, dass ich dir jetzt die beste Technik an die Hand gebe, sondern es geht darum, dass du dich gezeigt hast mit dem Erleben, was gerade ist. Und das Erleben geht auch ein Stück wie in diese Richtung von, es gibt vielleicht für den Moment nicht das eine Rezept, es gibt nicht die eine Lösung und damit ein Stück weit wie auch sein können. Weil der Weg wird sich erst, wenn sich die Turbulenzen ein bisschen gelegt haben, wird sich der Weg, wie auch immer er dann aussehen mag, ob er wieder da ist oder ob er weg ist oder worauf du gerade Lust hast und was sich in deinem Leben ergibt, der Weg wird sich dann ergeben. Aber der Moment der Trennung, der ist einfach wie ein riesengroßer Tornado im Leben, so. Und diese Phasen, die ich jetzt kurz anspreche, ich möchte das nochmal sagen, es gibt für mich nicht die fest, festgelegte Reihenfolge, aber es ist gut, das ein Stück wie zu wissen, weil ich habe mich in diesen Punkten auch wiedergefunden und es gibt ja so diesen, also das Erste, was erstmal stattfindet überhaupt, wenn wir erfahren, der Partner geht und jetzt vielleicht auch nicht gerade, weil wir da schon irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, zwei, drei Jahre darüber diskutiert haben, sondern er geht wie bei dir und auch wie bei mir einfach sehr abrupt und sehr plötzlich, dann ist die, der erste Moment ist einfach ein tiefer Schockpunkt. Also ich glaube, diesen ersten Punkt, der lässt sich nicht verrücken. okay? Und die Frage ist immer, in einem Schock ist, das ist ja sowas wie eine Bodenlosigkeit. Das ist einfach sowas wie ein, ja, da ist so ein, so ein Stillstand, da ist kein Atem. Ein, ein Schock ist einfach ganz tief einschneidend, dieses Bild, was wir manchmal auch von Menschen kennen, dieses augenweit aufgerissen, und völlig entsetzt gucken, so ähm, als Bild. Also es hat auch was von Erstaunung, es hat auch was von uh. und dieser Schockzustand ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt die Menschen, die diesen Schock in sich wahrnehmen und sofort in eine Aktivität gehen. Und es gibt Menschen, die diesen Schock wahrnehmen, eine Zeit da drin sind und re dann relativ schnell in irgendeine Aktivität gehen und es gibt Menschen, die relativ lange im Schock verharren. Also das ist alles, man kann nie pauschal über Dinge reden und man kann auch nie sagen, so wäre es besser oder richtiger, weil wir einfach super individuell sind. Es gibt einen zweiten Punkt. Und wie gesagt, ab jetzt gilt für mich die Reihenfolge nicht mehr zu 100% für jeden Menschen. Es irgendwann nach dem Schock kommt zu diese, so ein kleines bisschen von Realisierung und dann möchte man es nicht wahrhaben. Und in diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen gibt es auch manchmal sowas wie Hoffnung, dass es vielleicht doch noch wieder wird oder es gibt auch eine Form von Verwirrung. Ja, in diesem, Dass man es nicht wahrhaben will, tritt plötzlich auch einfach eine innere Verwirrung auf. Und es gibt einen dritten Punkt. Und ich sage das jetzt zum hundertsten Mal, die Reihenfolge steht nicht fest, weil es kann manchmal wirklich auch ganz anders sein. Irgendwann taucht das Thema Wut und Entsetzen auf in einem. Und für mich ist an dem Punkt Wut, Entsetzen, sich davon wie Distanzieren, also sowas nach dem Motto, wie kann der andere mit mir umgehen oder das habe ich nicht verdient oder was für ein Arschloch oder was auch immer. Das ist die Phase, wo eine gewisse Dynamik reinkommt, wo, wo wir in eine Form von Distanz gehen, die sehr, sehr, sehr wichtig ist zu sagen, nein, nein, das habe ich nicht verdient. Diese Art des Umgangs habe ich nicht verdient und ähnliches anderes mehr. Also es sind innere Abläufe, die wir haben und es ist einfach gut zu wissen, dass es verschiedene Stadien gibt, wenn man einen Menschen durch ein abruptes Erlebnis, Unfall oder Tod oder auch Trennung ähm, verloren hat oder auch manchmal ist es ja auch, dass man ein geliebtes Haustier verliert oder was auch immer. Es ist wichtig, Einfach zu wissen, es gibt verschiedene Stadien und wir brauchen in diesen unterschiedlichen Stadien auch unterschiedliche Dinge und da so etwas wie fein und liebevoll und achtsam mit sich zu sein. Dann kommt irgendwann der Punkt von Trauer, von echter Trauer, weil das kann wieder, also Trauer kann im Schock nicht da sein, solange wir das nicht wahrhaben wollen, kann keine echte Trauer da sein, auch solange noch Hoffnung da ist, kann keine Trauer da sein. Solange Verwirrung da ist und alles diffus ist oder es vielleicht auch so ein Stop and Go gibt oder so ein On und Off gibt, kann keine echte Trauer da sein. Solange Wut und Entsetzen da ist, kann keine wirklich echte Trauer da sein. Und irgendwann nach der Trauerphase, und ich möchte zutiefst sagen Trauer, aber auch das Ding von Wut und sich distanzieren, das sind alles Phasen, wo man nie sagen kann, also es geht jetzt zwei Wochen und dann ist es abgehakt. Bei manchen sind es ein paar Stunden, bei manchen sind es ein paar Tage, bei manchen sind es ein paar Wochen und bei manchen sind solche Sachen auch über eine ganz lange Zeit. Und ähm, bitte pauschalisiere da nie und vergleiche dich nie mit anderen, sondern wenn du Räume schaffen kannst für das, was in dir auftaucht, dann wirst du selber spüren, wann eine bestimmte Phase wie vorbei ist und es wie in eine neue Phase reingeht. Also irgendwann ist dieser Punkt von Trauer da und ich bin mit diesem ja, wie soll ich das sagen, mit diesem Thema Trauer? Also Wut ist für mich einfach wirklich dieses Distanzieren, dieses Rausgehen, diese diese Kraft, wirklich auch dann da drauf zu schauen und wie so einen Schritt zurückzugehen von dem ganzen Erlebten. Und die Trauer, die hat für mich sowas, wie soll ich das sagen, die hat für mich was, wenn ich jetzt zart sage, dann ist es so, gar nicht so auch dieses Kraftvolle, weil man zart und kraftvoll oft nicht zusammenbringt, aber es ist vielleicht genau diese Mischung. Eine echte Trauer ist oft auch, wenn man sich den Raum für eine echte Trauer gibt, etwas sehr Kraftvolles. Und nach dieser Phase von Trauer irgendwann tritt, egal wie lange das dauert, tritt dann eine Form von Reflektieren und Neuorientierung ein. Und ich sage es jetzt zum so milliardensten Mal, diese Phasen kann man nicht zu 100 Prozent festlegen und es ist gleichzeitig wichtig zu wissen für sich selber, dass es diese verschiedenen Phasen gibt von inneren Dynamiken, weil man in der einen Phase so denkt und in der anderen Phase plötzlich so denkt oder empfindet und spürt und auf etwas drauf guckt und dass man einfach dann weiß, okay, es gibt verschiedene Phasen, wo ich das Erlebte anders betrachte. Das ist für mich etwas, und ich weiß es ist jetzt hier einfach wirklich auch nur eine Podcast Folge wo es ja eigentlich was ganz anderes für dich gerade bräuchte aber das zu wissen was stattfinden kann in einem also mir schenkt es sehr viel Verbundenheit und auch Einverstanden sein ähm, mit mit meinen inneren Bewegungen mit meinem inneren Erleben und da wir wie gesagt solche Prozesse sonst einfach nicht alleine tragen und halten können, möchte ich da für so, solche Themen immer das wieder ans Herz legen. Such dir Menschen, die gut für dich da sind und lass das, was auch immer du gerade brauchst, also gib dem Priorität. Und es geht für mich wirklich bis dahin zu sagen, okay, und wenn du eine Zeit lang ähm, krank bist, bist du eine Zeit lang krank. Also nicht, weil du krank bist, sondern weil du dir den Raum nimmst, Rückzug zu haben. Wenn du dich eine Zeit lang mit bestimmten Menschen nicht treffen willst, weil dir das gerade zu anstrengend ist, dann lass das. Ähm, wenn du eine bestimmte Zeit Appetit auf irgendwas Bestimmtes hast, weil du einfach merkst, du brauchst es gerade, das nährt dich, dann tu das. Wenn du merkst, du musst für eine Zeit die Wohnung oder das Haus verlassen, weil du aus dieser alten Energie raus musst, dann mach das. Also in der Zeit von Umbruch, Abschied, Neubeginn, und anderen krassen Erlebnissen von Verlust und so weiter, was wirklich auch diesen Geschmack von Schock und so weiter hat. Versuche auf allen Ebenen so gut, es geht gut für dich zu sorgen und gut für dich da zu sein. Und lass dir helfen von Menschen, die gerne für dich da sind und die du auch in dem Moment wirklich gerne um dich hast. Und sprich mit diesen Menschen zum Beispiel, ja, also ich bin, ich bin da relativ frei mittlerweile, dass ich Menschen, die mir da wirklich wichtig sind, auch sagen kann, du, ich bin im Moment unberechenbar. Es kann sein, dass ich dich morgen brauche und morgen deine Hand brauche oder dein, deine Schulter brauche. Und es kann sein, dass ich übermorgen nicht erreichbar bin, dass ich mich komplett zurückziehe, dass ich... Ähm, plötzlich sechs Wochen nicht auf der Bildfläche erscheinen, dann mach dir bitte keine Gedanken, weil ich gerade für mich selber unberechenbar ist. Ich weiß nicht, was ich morgen brauche. Ich weiß nur, was ich jetzt brauche. Und jetzt brauche ich gerade deine Hand. Kannst du für mich da sein? Bitte. So. Dafür haben wir Menschen uns. Und... Ähm wenn wir das ausschlagen, wenn wir sagen, ich muss das für mich alleine hinkriegen, dann schneiden wir uns selber von einer sehr starken Ressource ab, Dinge schneller verdauen zu können und auch nachhaltiger verdauen zu können. Auftauchen mit Schmerz, mit Verlust, mit Angst, mit Wut, mit Schockiertheit und so weiter. Im Feld eines anderes, anderen Menschen ist mit das Heilsamste, was es gibt und was ein kompletter Turbo ist für Heilung von etwas, was wir verloren haben. Ich möchte es an diesem Punkt gerne stehen lassen und ich möchte ein ganz liebevolles, warmes Danke an dich schicken für diese Frage. Ich freue mich, dass du hier bis zum Ende dabei warst und zugehört hast und ja, wenn du eine Frage hast, lass es mich wirklich gerne wissen. Ich mache das unglaublich gerne, weil ich weiß, dass, ähm, ja, dass es einfach gut tut, auf verschiedene Wege füreinander da zu sein in diesem Sinne. Hab so gut du kannst. Eine dir zugewendete und lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.